0: sembra che io debba arrivare sempre al punto in cui perdo completamente le staffe. Lo so che non mi provoca apposta, eh? però è quasi come se riuscissi a capire e a calmarsi soltanto quando mi arrabbio davvero. Urla, piange, butta le cose a terra a un modo quasi strafottente, non lo riconosco più, non non riesco a sopportarlo e lo capisco che sia frustrante per lui che spegniamo i cartoni, che deve venire a tavola, però è possibile che queste crisi debbano durare così a lungo, che ancora non sia in grado di capire e calmarsi in tempi ragionevoli. Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Sono Clio ehm, Consulente genitoriale, la creatrice del Summit per educazione positiva e del corso online per genitori Tempo per crescere. E se sei nuovo al podcast, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. E se mi hai già ascoltato prima, sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a sperimentare nuovi punti di vista sulle emozioni quelle vorticose, ribelli, un po' irrequiete dei tuoi bambini. Come al solito, un respiro, <ride> un sorriso e cominciamo. Vediamo un po', ci sono situazioni che emergono spesso, quando, intanto nella mia esperienza di mamma e poi eh, nel mio lavoro e nel, nel, nel parlare e nello scambiare con altri genitori. E. Per esempio il bambino che fa una crisi che dura 47 minuti solo perché è ora di cena e di spegnere i cartoni la bambina che si indispone perché non le hai teso il gioco giusto quando lei ti aveva chiesto e quindi te lo lancia contro il divano guardandoti intensamente negli occhi c'è il bambino che si lamenta e piagnucola incessantemente qualsiasi cosa tu faccia e tu dica che tu ceda che tu non ceda comunque il risultato è quello um, e questi sono, non so se hai anche tu un episodio simile da raccontarmi eh, mettilo nei commenti eh, se ti capita di sentire questa pesantezza, questa fatica questa sensazione di di rincorrere un po' dietro al tuo bambino nel cercare di fargli vedere le cose sotto un altro punto di vista nel cercare di farlo smettere, nel cercare di fargli riprendere questo modo di fare un po' più gioioso, un po' più... che che relativizza, insomma, un po' più armonioso, ecco, di ricercare quella complicità che ti sembrava di avere con con lui o con lei e che in certe fasi ti sembra di aver perso completamente, no? Quindi è un po' come lottare contro i mulini a vento (ride) e eh, davvero fammi sapere se, eh, se ti capita. E quando ti capita, qual è l'emozione o comunque il pensiero o il sentimento che senti affiorare più spesso? Ora, la riflessione che volevo fare oggi intorno a queste emozioni vorticose, <ride> emozioni difficili, è un po' quella sul chiederci come mai facciamo così fatica a sopportare questi momenti. E tu mi dirai, Beh, Clio, perché facciamo così fatica? Perché è una palla? Perché scusami? Cioè, per ogni cosa che dico che faccio, cioè, quello si lamenta, quello mi risponde male, sembra che tu abbia le crisi adolescenziali quando ha sei anni e, e, e per, non posso chiedergli niente, che salta su, chissà che sceneggiata. Dopo un po', non ne posso più. Poi ci aggiungiamo la fatica del non riconosco più il mio bambino fino a qualche tempo fa, x tempo fa. Uh, tutto andava bene tra noi, eravamo in sintonia, uh, sì, certo che c'erano le, le, le crisi, i pianti, perché comunque sono bambini, però uh, riuscivo a capire come mai, riuscivo a, a fermarle in tempo, prima, insomma, era una cosa più, più gestibile. E um, credo che una delle, delle motivazioni per cui facciamo così tanta fatica in realtà, no? perché chiaramente è vero che è faticoso, non lo neghiamo, <ride> non, me, non, non raccontiamoci storie, non è tutto rosa e fiori, non è tutto quel fiume tranquillo, eh, il quadro bucolico che magari ci eravamo immaginati e ci eravamo dipinti prima di diventare genitori, eh, è vero che queste situazioni che, che insomma noi ci, ci piacerebbe no? che, le cose, che almeno queste cose di routine che queste situazioni che gli scambi potessero essere facili perché ci sentiamo che già la vita è abbastanza complicata così tra le corse a destra e a sinistra il lavoro, le altre preoccupazioni che possiamo avere eh, e quindi il pianto la crisi di rabbia, la rispostazza e il cattivo umore dei nostri bambini per motivi che a noi sembrano tutto sommato poco ragionevoli, logici poco, insomma, poco comprensibili ci lasciano, proprio ci, ci lasciano con questa sensazione di, pesan- di grande pesantezza. No? Um, però ecco una delle ragioni, almeno che, che trovo essere proprio alla base di questo surplus di fatica che ci mettiamo, è che, um, è che non le capiamo: no? Cioè, non, non capiamo veramente il perché dietro questi atteggiamenti dei nostri bambini. Perché guardiamo la superficie del comportamento, guardiamo al bambino che appunto che si indispone, magari ha dato un gioco anziché un altro e, e non riusciamo a cogliere cosa ci sta dietro, no? qual è la motivazione, qual è la causa che ha spinto il bambino a comportarsi in questo modo. Noi osserviamo quel comportamento, magari ha lanciato l'oggetto e quel comportamento lì non va e quindi in qualche modo attiviamo quel meccanismo interno di di difesa, di giudizio, di non dovrebbe arrabbiarsi per questo motivo, non dovrebbe arrabbiarsi così tanto, così a lungo, insomma ormai lo sa che quando è ora di cena si spengono i cartoni, lo abbiamo ripetuto insieme 50 volte che la regola è questa, glielo ho detto 5 minuti prima, mi ha detto sì sì mamma non ti preoccupare, però tant'è quando si spegne salta su con sta mega crisi, Uh, e uh, non dovrebbe lamentarsi per questo motivo, e non dovrebbe agire in questo modo, abbiamo tutti questi, non dovrebbe, quindi in qualche modo, anche inconsapevolmente, di fronte a un comportamento che non rientra nel nostro modello mentale, nel nostro schema mentale, um, abbiamo, abbiamo un po' un giudizio, no? un giudizio negativo, e ci sono due problemi con questa cosa, e poi vi uh, andrò avanti perché ci sono altri ostacoli ma due motivi per cui mi, sta, mi sembra importante rilevare questo aspetto è che se il bambino si comporta in un certo modo c'è sempre un motivo, no? non è che lo fa a caso non lo fa per indisporci, non lo fa perché ci vuol far arrabbiare apposta eccetera, i bambini Tutti universalmente cercano la nostra approvazione, il nostro amore, che a volte lo fanno in modo goffo, in modo un po' controproducente senza accorgersene, ma c'è sempre un motivo dietro, c'è sempre un motivo alle spalle e quando guardiamo soltanto al comportamento e non osserviamo tutto quello che è successo prima, eh, non osserviamo... eh, gli elementi di contorno no? il momento della giornata il livello di stanchezza, la fame e la sete ehm, le, tra- le fasi di transizione l'arrivo di un fratellino o una sorellina ehm, il- l'inserimento a scuola la frase che gli abbiamo detto la mattina in un certo modo il tono di voce che abbiamo usato eh, t- tutta una serie di, di elementi no? che magari presi singolarmente sono piccoli ho guardato il fratellino un po' più a lungo rispetto a quello che ho guardato lui e però poi ho giocato anche per un'ora ininterrotta con lui, quindi perché quello sguardo che ho fatto al fratellino gli dovrebbe dar fastidio? No, noi non ci pensiamo a questo, non non colleghiamo per forza i puntini, eh, e soprattutto tutti questi elementi li teniamo un po' separati, no? E e quindi magari non consideriamo che questi pezzetti di un puzzle, in realtà quando quando li mettiamo insieme, costituiscono un motore sufficiente per scatenare ehm, una reazione emotiva grande. e quindi quindi in qualche modo trasmettiamo al bambino questa immagine che abbiamo di giudizio negativo nei suoi confronti ora, penso che sia abbastanza universale abbastanza umano che quando qualcuno ti giudica, anche se lo fa in maniera magari eh, non espressa esplicitamente comunque l'impatto che ha è che ci mettiamo sulla difensiva, no? Uh, ci mettiamo sulla difensiva oppure contrattacchiamo perché è un po' un meccanismo di difesa e quindi si innescano questi, questi scambi tra noi i nostri bambini in, di attacco, contrattacco, difesa, di, di, di incomprensione a cui si aggiunge l'incomprensione. Uh, un'altra cosa, un altro motivo per cui secondo me facciamo tanta fatica in queste situazioni, in, questi, in, in questo manifestare di queste emozioni un po' turbulente dei nostri figli, è che ci aspettiamo che la normalità, no, noi ci aspettiamo che i nostri bambini siano ragionevoli, che seguono la nostra stessa ottica, il nostro stesso modello del mondo, per cui se la crisi di rabbia dura più di tot, se è per un motivo che noi non giudichiamo sufficiente per giustificare la crisi di rabbia, scatta il giudizio, scatta il ma non dovrebbe piangere, ma non si piange per questa cosa, ma non ci si arrabbia per questa cosa, no? e dimentichiamo con questo, applicando un po' questo modello adulto del, 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 come visione del mondo che è un po' mh, contro la fisiologia stessa del bambino cioè che il bambino è emozione il cervello del bambino è soprattutto il, il mondo emotivo l'espressione di, di, questo, eh, di, di questo che noi chiamiamo emozione no? di, di sensazioni, di... Uh, di impulsività, di momento presente, molto poco di relativizzo, valuto i pro e i contro, di analizzo la situazione, faccio un passo indietro, mi fermo, pondero, rifletto, che sono tutte uh, capacità che si sviluppano man mano e che sono più proprie di un cervello adulto. Uh, e, e quindi noi con, questo, con questa ottica guardiamo al comportamento dei bambini e, ci, e quindi ci aspettiamo che anche il bambino segua delle logiche di ragionevolezza adulte. E quindi, come dire, ci diamo un po' la zappa sui piedi, no? Perché perché se ci aspettiamo che il bambino sia ragionevole, quando fisiologicamente parlando, questa non è la normalità, eh, ci creiamo delle aspettative che poi vengono deluse e con queste aspettative deluse eh, scatta il ancora di più «Ma non è possibile? Ma ma com'è possibile che il mio bambino si comporti così?» E lì entra il dubbio, lì entra il dubbio che o noi o lui c'è qualcosa che non va. Insomma, e in quel dubbio lì che si insinua, un po' ricordate un po' come Otello, no? Che non succede niente, ma siccome dubiti, siccome c'è il dubbio, allora succede la, 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 la catastrofe. È che è un po' così, no? Siccome si insinua questo dubbio di nostra incapacità o di un problema eh, o di bambino che non. Che, che, che ha il carattere così, insomma, c'è, c'è, c'è qualcosa che. si insinua il dubbio che ci sia qualcosa che non va. E quindi questo ci impedisce o comunque costituisce un grosso ostacolo a che riusciamo veramente a, a capire questo motivo benedetto che spinge i bambini a comportarsi in questo modo e quindi a, ad andare a rispondere toccando quel motivo lì che sta alla base. no? E il terzo motivo... Uh, per cui secondo me facciamo tanta fatica è che quindi ci sentiamo responsabili. Eh, ci sentiamo responsabili delle emozioni dei bambini, oltre che dei loro comportamenti e cerchiamo di cambiarle, cerchiamo di farle andare via, no? Eh, cerchiamo di far sì che la crisi passi, di farlo smettere di piangere, di farlo smettere di urlare, eh, di fargli tornare il sorriso, eh, di trovare la soluzione perché si plachi e se lo facciamo senza prima aver dato spazio, no? senza prima aver lasciato che questa emozione venisse compresa, espressa e compresa nel suo profondo, ecco che entriamo in questo circolo vizioso di cui vi parliamo. Allora, perché trovo che, che questi elementi siano importanti da affrontare da rivedere? No? Perché cioè, l'emozione c'è perché siamo umani, è inutile che ci rigiriamo, no? Possiamo anche continuare ad aggrapparci alla, vi- alla visione un po' cartesiana che eh, le emozioni sono un qualche cosa di negativo da cui rifuggere, che su tutti deve dominare la, la, la ragionevolezza e la ragione, però alla fine della fiera la, la, il dato di fatto è che l'essere umano è fatto non solo di pensieri ma anche di sensazioni e di emozioni e noi invece cosa facciamo? Ci diciamo che Inconsapevolmente, eh, naturalmente, che se pensiamo questa cosa qui, se sentiamo questa emozione, allora vuol dire che siamo sbagliati oppure allora vuol dire che va bene. Cioè, se eh, siamo troppo arrabbiati per un qualche cosa su cui non dovremmo essere arrabbiati, allora vuol dire che siamo e ci mettiamo la caratteristica, se mio figlio fa una crisi di 35 minuti anziché di 5 per un qualcosa che tutto sommato non è così significativo ai miei occhi, allora vuol dire che, e lì ci mettiamo l'etichetta, che è capriccioso, che è testardo, che è volitivo, che è immaturo, tut- tutta, una serie, tutta una serie di cose, diamo un significato? al fatto di aver provato ed espresso un certo tipo di emozione. Lo facciamo anche su di noi, no? Quando, quante volte ci succede inconsci- inconsciamente di sentirci in colpa perché magari ci siamo, abbiamo sentito della tristezza o della fatica o della rabbia ehm, in un contesto in cui si dovrebbe, ci è lasciato intendere che dovremmo essere solo contenti, che dovremmo essere solo felici, che dovremmo essere solo gioiosi ed entusiasti. Eh, la realtà è che l'es- la, la, dire, la, l'esperienza umana è fatta di, eh, di contrasti, di, di eh, tante emozioni a volte anche un po' contrastanti, no? Quindi noi cosa facciamo? Siccome ci sentiamo in colpa e sentiamo che quell'emozione lì non è appropriata, resistiamo, poniamo resistenza, no, no, ma non devo sentirmi così, non devo sentirmi stressato, non devo sentirmi in colpa, non devo sentirmi arrabbiato, non devo sentirmi... <ride> eh, e, e, e quello è il problema, che più resistiamo, meno l'emozione può esprimersi e quindi meno può andare via, per cui l'emozione resta lì, si cancrenizza, si, si, si inceppa, no? In qualche modo. E noi applichiamo inconsapevolmente questa stessa mh, attitudine, questo stesso schema all'emozione dei bambini, perché ci sentiamo in qualche modo dimmi se sbaglio, eh? dimmi se non è così anche per te Eh, quante volte non ti è capitato di sentirti in qualche modo responsabile perché il tuo bambino non era contento perché il tuo bambino non era eh, felice perché il tuo bambino non mostrava magari gratitudine, empatia eh, gioia eh, e magari invece mostrava più rabbia di quella che ti aspettavi più frustrazione di quella che ti aspettavi e e quindi in qualche modo si crea questa, questo fossato no? tra quello che ti aspetti, quello che reputi essere giusto e quello che è e opponi resistenza cerchi di fargli cambiare idea cerchi di fargli cambiare emozione soprattutto eh, però quello che succede è che i bambini non sentendosi capiti no? e legittimati in quell'emozione che è un po' quello cioè io nel momento in cui il bambino guarda all'adulto il, il tuo bambino guarda a te per sapere ok sento questa cosa, non so esattamente che cosa sia, però la sento, quindi te la, te la butto là, te la esprimo, poi aiuto, dimmi tu cosa ne devo fare. E involontariamente a volte cosa fai? Mandi quel messaggio che, ah no, quell'emozione, non va bene adesso, non è appropriata. Um, il problema è che il bambino quello sente e quindi quello ripropone. E se quella cosa lì la esprime con un comportamento che tipicamente è un comportamento che non ci piace, come lanciare gli oggetti, come urlare, come battere i piedi, come dirti di no. Eh, non, non, non Mancando no, questa comprensione, questo sentimento di, di legittimità da una parte e in più non cogliendo un po' qual è il, il bisogno, il motivo, il fattore scatenante alla base, e quel comportamento lì, e quell'emozione lì, che quella cosa che il bambino deve esprimere, lui te la resta lì, si fa più grande, si fa più importante, te la ritira fuori, te la ripropone. Ed ecco che um, talvolta entriamo un po' in questo schema, in questo circolo vizioso, in cui tutto diventa, come descrivevo all'inizio, quel faticoso, um, pesante ci sembra quasi sbagliato, no, ma c'è qualcosa che non va, no, ma no, 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 non è possibile, che siamo sempre così eh, in tensione, che c'è sempre questa emozione, che c'è sempre questa rabbia. Allora, la, um, la sfida di, di, che, che, che vi, so, che vi, come, come dire, vi invito a, a provare per queste feste, per questo periodo, che trovo propizio a questo discorso, perché? Perché durante le feste in modo particolare abbiamo ancora di più, questo modello mentale per cui solo le emozioni positive sono ammesse, no? solo le emozioni di gioia. Quindi nel momento in cui noi o i nostri bambini o tutti e due <ride> abbiamo invece mostriamo invece delle emozioni diverse, delle emozioni più, 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 più scure, più difficili, meno comode, meno facili, all'emozione in sé ci si aggiunge il... No? Questa sensazione di no, Mayday, Mayday! Ah, 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 c'è qualcosa che non va, pip, 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 um, <ride> e questa resistenza, e in più le feste sono anche un momento in cui spesso e volentieri eh, cambiamo un po' le abitudini, i ritmi. Uh, si mangia anche in maniera diversa, si va a dormire magari un po' più tardi, si va a casa dell'uno o dell'altro, ci sono, uh, ci sono i regali, ci sono uh, magari le feste in famiglia, se riusciamo a farle. Insomma, tutto ciò che cambia un po' il ritmo dei bambini, i luoghi a cui sono abituati le abitudini e che quindi favorisce in qualche modo uh, ancora di più l'esplosione di tutto quello che è il mondo interiore del bambino in un modo meno controllato, in un modo ancora meno ragionevole, insomma tutti questi impulsi che magari di solito il bambino ancora riesce più o meno a, a, a controllare in qualche modo, a esprimere in un modo che noi consideriamo accettabile, che noi riusciamo ad anticipare, che noi riusciamo a comprendere, spesso e volentieri qui si creano proprio le basi e i presupposti perché invece eh, esploda e si aggiunga a questo magari la la resistenza nostra perché succede in pubblico perché succede dai nonni perché c'è lo sguardo dei dei parenti e quindi cosa penseranno di me come genitore se il mio bambino si comporta così se ha questa crisi se io rispondo in questo modo anziché in un altro E, e quindi è un po' come, no? Potrebbe essere semplice se guardassimo a, ah, ok, il bambino è stanco, gli stiamo sconvolgendo i ritmi, sta mangiando tanto zucchero, o più zucchero di quello che fa di solito, eh, c'è l'eccitazione dei regali, ci sono tutti questi cambiamenti in atto, che magari si aggiungono a altri cambiamenti, a altre transizioni, in base a quello che stiamo vivendo nella nostra vita, e anziché considerare, ok, ci sono già questi motivi, sarebbero sufficienti per, spiegare il fatto che eh, il cartone in più, il no in più, il, la, la cosa in più faccia, faccia aprire il vaso di Pandora e scatenare una crisi e invece noi ci aggiungiamo dei sovrastrati, no? dei sovrastrati di giudizio di non dovrebbe essere così ma se fa così allora di, di significati ulteriori che noi diamo che davvero ci, è come metterci uno zaino pieno di sassi sulle spalle Alla fine, e qua mi piace citare, eh, faccio una citazione da Janet Lansbury, la vita ricca di emozioni dei nostri bambini è dietro quasi tutte le sfide che noi abbiamo, i loro comportamenti, no? E se noi ci abituiamo ad avere fiducia in queste emozioni, anziché cercare di spingerle via, di cambiarle, di mascherarle, di nasconderle, di resistere, se lasciamo che possano avere uno spazio di espressione per poi dopo trovare eventualmente, se c'è bisogno, eh, il, modo più, eh, il, il modo più che noi consideriamo più opportuno per esprimerle. Se noi riusciamo a farle esistere, separando l'emozione dal gesto quindi fermiamo certamente il gesto potenzialmente pericoloso, aggressivo no, però togliamo il nostro giudizio rispetto all'emozione che il bambino sta esprimendo creiamo questo spazio sicuro anche per le emozioni più scomode è un po' come togliere il piede dall'acceleratore quasi allora lì uh, è come aver aperto è come aver aperto improvvisamente uno spazio in più per poter respirare pienamente, a pieni polmoni ecco, questa è l'immagine che mi viene e quindi vi volevo lasciare un po' con con questa sfida di guardare alle situazioni che si presentano alle difficoltà che magari senti in questo momento con il tuo bambino a guardarli in quest'ottica di togliere delle sovrastrutture di, di significato e di giudizio che tu puoi involontariamente averci messo e lasciare semplicemente che esista come spazio di espressione, senza aggiungere altre sovrastrutture e di sentire l'effetto che fa. È un invito a osservare, anche solo a osservare in un primo momento, in queste prossime feste che arrivano eh, e a farti questo regalo. E sono ansiosa di leggere nei commenti che cosa succede. Io ti ringrazio per l'ascolto, approfitto colgo l'occasione per augurarti eh, buone feste e un un bel periodo di osservazione tranquilla di te, di quello che succede nel tuo mondo e di quello che succede nel mondo dei tuoi bambini e ci sentiamo l'anno nuovo.